0: Transportadores detidos na maniça por tentar subornar polícias para deixar passar irregularidades. Maputo
1: foi a cidade mais cara de Moçambique no primeiro semestre.
0: Protestos contra a prisão de Zuma acompanhados por pilhagem em saco de lojas.
1: Ministério das Obras Públicas fomenta a habitação para jovens.
0: Boa noite, estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Autuados e detidos, transportadores que tentaram subornar a polícia no distrito da Manhissa, na província de Maputo.
1: Entre os detidos está o motorista da transportadora que se envolveu no acidente que vitimou a mais de 30 pessoas naquele ponto do país.
2: O transportador deste autocarro saía da beira para Maputo. O automobilista não trazia consigo a ficha de inspeção nem a pólice do seguro da viatura. Para agravar a situação, o transportador transportava 18 passageiros de forma clandestina para a cidade de Maputo. Sabe-se que a transportadora deveria estar parada enquanto aguarda os resultados da comissão de inquérito. O automobilista tentou sem sucesso enganar a polícia. Não tendo logrado os seus intentos, tentou subornar os agentes. É devido ao problema do,
3: dos carros, né? os carros não estão em condições. Apanharam-me com dois pneus meio gastos, então a polícia disse que devia parquear o carro, não estava em condições de circular.
2: E a polícia diz que uh, tentou subornar. É pá, esse assunto, não gostaria de
4: tocar nesse assunto.
2: Este outro automobilista sai da província de Tete para Maputo. Segundo a polícia de trânsito, a viatura está em péssimas condições mecânicas. Os pneus, por exemplo, ficaram sem a trilha. O transportador quis subornar a polícia num valor que varia de 100 a 500 meticais. A contas com a polícia, o motorista não quis falar a nossa reportagem. Está aqui por Não sei. Tentou subornar a polícia. Foi isso que aconteceu. Tentou subornar a polícia. Manuel Nhansávio, agente da polícia que abortou a ação, explica que a corporação está atenta a comportamentos desviantes de transportadores que acabam ceifando vidas nas estradas. Pesou para os motoristas. Porque não, no ato da, da, da abordagem tentaram subornar a mim próprio, com valores que variam de 100 a 500 meticais. Após a ocorrência do aparatoso acidente de viação que vitimou mais de 30 pessoas aqui no distrito da Manhissa, a Polícia da República de Moçambique, neste ponto do país, está na estrada para fiscalizar os autocarros que não se encontram em condições mecânicas para se fazer... Havia, a título de exemplo, esta viatura saía de Tete para Maputo com 63 passageiros. Sucede que a viatura tem cinco pneus que não estão em condições para se fazer a estrada. A administradora do distrito da de Manhiça defende que esta fiscalização deve ser em todo o país.
5: Essa ideia seja em conjunto. Não pode um carro sair de um sítio e ser encontrado na maniça, ou da maniça ser encontrado em Coloane, ou ser encontrado em Malone, porque vai passando por vários pontos de fiscalização. O grande papel que nós temos como governo como de, é a fiscalização. Temos que trabalhar na fiscalização. E na fiscalização não é perguntar carta de condução, livrete. Vamos deixar um pouco essa parte. Vamos olhar para as condições mecânicas das viaturas.
2: Na morgue do Hospital Distrital da Manhissa, os corpos do último acidente aparatoso já foram reclamados. Cristina Mafumo diz que o distrito passou os piores dias na semana do sinistro. Neste momento, a unidade sanitária do distrito debate-se com a falta de estoque de sangue.
5: Acontecem esses acidentes. Estamos em momento de pandemia e não temos estoques suficientes de sangue. Sabemos que é difícil. Antes trabalhávamos com as escolas, Trabalhávamos com as nossas empresas açucareiras, mas neste momento de pandemia há muita restrição. Então queremos apelar principalmente aos jovens, às pessoas de bom senso, para se dirigirem ao hospital distrital da Manhissa.
2: A polícia na Manhissa continua na estrada, implacável com o objetivo de reduzir o derramamento de sangue.
0: E o chamado cruzamento de Machentrén é, nos últimos dias, caracterizado por intenso movimento de veículos nas primeiras horas.
1: Contudo, as
0: barreiras
1: altas, a falta de semáforo e passadeiras colocam os peões em perigo.
6: Assim é o cruzamento de Machentrén nos últimos dias. Intenso tráfego nas primeiras horas, falta de semáforos, passadeiras ou outros sinais claros que orientem a travessia de peões constituem perigo. Muita gente precisa de ir ao serviço e precisa sempre das correrias. É só a gente controlar-se e ver como é que podemos atravessar. Estas barreiras nas bermas da rodovia têm mais de um metro de altura. Para atravessar a estrada, o peão... Tem que começar por galgar a barreira e fazer o mesmo exercício no outro extremo. Crianças também o fazem.
7: Isso é muito chato. Aqui como não tem passadeira, a estrada e tem isso aqui. E tem daquelas pessoas que saltam daqui.
6: Nem todos têm energia para tal. O que é que se espera de doentes e idosos? E muito, muito longe que já, que já crescemos. Não tem força para saltar. Quem quiser evitar este exercício tem que percorrer uma distância considerável para encontrar um ponto onde o perigo de atropelamento é maior por conta da velocidade de veículos longe do cruzamento.
8: Tem que dar uma volta para vir aqui. É por isso que muitas das vezes outras pessoas estão tá ver como ele está fazendo. Já estão a errar. Por Está a ver de longe. Então está a ver que essa curva é muito longa para chegar ali. Um perigo
6: cuja gravidade aumenta em determinados períodos do dia. Segundo o que se conta, nos finais da tarde, há vendedores que improvisam bancas no espaço entre a barreira e a linha amarela, atrapalhando tanto a mobilidade de veículos como o movimento de peões.
9: Aqui atravessamos Mali, Mali sobre... Às vezes, à tarde, algumas pessoas estendem aqui, arrumam sapatos, as pessoas querem atravessar, mas não conseguem atravessar através desses que estendem aqui.
6: A leitura do cenário feita por esta munícipe chama a atenção tanto ao peão como ao condutor que por aqui passam.
1: É a nossa vida que está em jogo, quer dizer, de todos. Porque se um carro bate aqui, obviamente pode bater alguém. Então é tanto o, 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 o veículo quanto o peão que tá... corre esse perigo.
6: Estas barreiras foram colocadas para se evitar fatalidades em caso de despiste de veículos. Eis que este outro problema, talvez não previsto, surge.
0: Perigo no cruzamento de Ma isto na Matola. Seguimos com mais notícias. Um homem perdeu a vida subitamente no interior da viatura, no parque de estacionamento da Praça dos Combatentes, na manhã desta segunda-feira.
7: Uma morte súbita na Praça dos Combatentes vulgo Shkelene. Um homem perdeu a vida no decorrer da sua atividade laboral. O cobrador, que preferiu não identificar-se, explica como tudo aconteceu.
10: Chegamos no parque paramos, Pramos deixaram de um passageiro que trazemos de abaixo, voltei a carregar de novo. E ali, à frente estava sentado uma moça, eles já conversaram os dois, e eu ali embaixo, a organizar o passageiro. Quando faço isso, vejo ela deitada no corpo daquela moça. De repente. Aquilo aconteceu de repente. Aquela moça começou a tentou ir mexer e mexer, viu que a situação era outra. Era outra. Dali, a transpirar, a transpirar, a atrás. a a pessoa morreu assim mesmo.
7: Uma situação que aconteceu por volta das 9 horas, que deixou todos os seus colegas desprevenidos. Uma vez que este tipo de cenários nunca aconteceu aqui na Praça dos Combatentes, vulgo Esquelena. Segundo outros cidadãos que estiveram no momento, afirmam que a tensão do malogrado subiu devido à apreensão dos seus documentos por parte da polícia.
4: O que ele fez para ele... Ele desaparecer da vida dele é porque foi estressado com um camarada, é polícia. Está né? a Com polícia. Então levaram o documento e fizeram devolver. E ele
11: está sem documentos. Quando retiraram do carro, revistaram os bolsos, não sei o que, é, tudo mais. Não aparece com o documento nem a carta nem o livreto. O que não é possível, porque ele não pode sair, tirar o carro do carro sem a carta ou o livreto.
7: Reginaldo. Triste com a situação, afirma que já perderam quatro colegas na rota Anjo Voador Praça dos Combatentes. Esta rota da Baixa tem fantasma. Estamos a pedir às autoridades para ver o que está a acontecer, porque um dia vamos chegar aqui e morrer de forma estranha. O finado fazia a rota Anjo Voador Praça dos Combatentes na cidade de Maputo.
1: É um fomento para habitação. O governo entrega 240 casas da Vila Olímpica quase cinco anos após a sua conclusão. Nas referidas casas serão elegíveis o público ainda sem habitação própria.
9: A habitação condigna continua um desafio para muitos jovens no país. Manuel faz parte da lista de jovens que sonham em ter casa própria. Está neste processo há sete anos.
2: Estou alugado. Não consigo para construir a minha casa própria.
9: O sonho prevalece.
2: Não sonharás. Só que a vida é muito difícil.
9: Inquietações de Manuel e muitos jovens no centro das atenções do governo. 240 apartamentos já disponíveis aos jovens.
8: Nós como instituição pública dizemos que os apartamentos são para aqueles que ainda não têm casa própria.
9: Os apartamentos ocupam uma área de 108 metros quadrados, três quartos, entre elas uma suíte, sala comum, varandas, casa de banho e outros. São apartamentos que deviam ter sido entregues em 2018, mas por conta do custo honoroso, levou o governo a negociar com a empresa chinesa, tendo saído dos 126 mil meses para 25 mil durante 20 anos.
8: Seria impossível este público aceder aos mesmos apartamentos e aí o Fundo fomento para a Habitação o governo de Moçambique chamou para si a responsabilidade de reduzir este esforço, como alargando o período de pagamento. Portanto, saímos dos 126 mil metricais por mês para 25 mil metricais por mês e pagáveis em 20 anos.
9: João Machatine mostrou preocupação com dívidas que ascendem a 2,8 milhões de dólares norte-americanos por não pagamento das rendas pelos beneficiários dos projetos do Fundo de Fomento de Habitação, valores que serviriam, segundo o ministro, para a construção de mais 300 casas.
8: Então queríamos apelar para que honremos os compromissos, sob pena do próprio fundo, ter que acionar outros mecanismos que não iriam bonificar, não iriam honrar a qualquer um destes nossos eh, inquilinos
9: Apartamentos entregues e um posto policial construído de raiz. A garantia do comando da cidade de Maputo é do restabelecimento da segurança no local.
12: É aqui efetivos que vão garantir o patrulhamento interno e nos arredores e naturalmente em coordenação com a esquadra mais próxima do Estádio Nacional. Portanto, estão criadas as condições para que a segurança aqui na Vila Olímpica esteja cada vez mais reforçado.
9: Para além destas casas, o governo tem em manga a construção de mais habitação, para responder às várias inquietações dos jovens.
1: Adelaide, eu fomento para a habitação. Cidadãos que foram tirados da zona da Malanga e reassentados em Maúbo para dar espaço à construção da ponta Maputo-Catembe
0: queixam-se de maus tratos pelos nativos. Estes reclamam ainda do não cumprimento das promessas feitas na altura do reassentamento.
6: São parte dos ex-moradores da Malanga que deram espaço à ponte maputo Catembe. Cheios de promessas foram transferidos para Mahubo, no distrito de Boane. Cinco anos depois, estão desiludidos.
5: Há muita desvantagem aqui nessa zona, aqui tudo que maputo nos prometeu. Não, 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 não há nada certo, não há nada que nos dão.
6: O mais grave de tudo é que, pelo que contam, são destratados pelos nativos e autoridades locais que lhes tratam indisfarçadamente como vientes.
11: E quando chegou aqui, o, o, o presidente Magaia nos apresentou na parte do regulado. É, só que eles, na verdade, dizem que não nos conhecem de onde que a gente
8: vem. E qualquer coisa que a gente fala, dizem que vão nos mandar embora. Isto...
6: A ponto de não gozarem dos mesmos direitos que os nativos.
8: Mesmo que
11: há, há, exista algo que vem do governo, é, eles criam maneira de. eles,
6: nativos, dizem que são nativos. Eles são donos da, da, da terra. A mudança está a ser um fardo. Apesar de estarem distantes da capital, estes dois são exemplos exemplo dos que mantêm seus empregos em Amaputo. Aí sofrem para chegarem aos locais de trabalho. As madrugadas sacrificadas, acrescentam-se os penosos custos de transporte.
8: Não custa muito para ter transporte, porque tenho que gastar 4 horas de tempo de eu ter saído daqui para a cidade. Agora que tenho que gastar mais de 70 meticais, porque eu saio daqui para ir dormir na cidade, para no dia seguinte pegar um serviço.
6: Quando vivia na Malanga, esta jovem ia a pé para o hospital. Está doente e tem serviços de saúde mal prestados. Eu saí daqui de casa às,
4: às, às seis, lá para as sete. É só agora que eu estou a voltar.
6: Entre os serviços já garantidos, Estão o fornecimento de água potável e energia elétrica, mas a qualidade de energia deixa muito a desejar. Oscilações e apagãos repentinos, tudo em resultado de vandalização de infraestruturas da EDM. A zona toda conta com quatro PT's, postos de transformação, mas dois deles já foram vandalizados. Este é um deles.
13: Temos
8: energia, mas a energia também não está totalmente compilada. Porque aqui já fomos roubados dois PTs e candeiros de, 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 dos poços não completaram.
6: Fomos ao circo do bairro. Não encontramos porta para bater, mas sim material de construção. Inertes e blocos aguardando mãos de pedreiros.
0: E confrontos entre manifestantes e agentes da polícia, bem como sacas de lojas, continuam na África do Sul. Em calça está a prisão do antigo presidente Jacob Zuma. Os
1: manifestantes querem a soltura. A onda de protestos contra a prisão de Jacob Zuma, organizada por membros do Congresso Nacional Africano, ANC, que exigem a libertação do antigo presidente, condenado por desrespeito à justiça, iniciou no pretérito o fim de semana na província de kwazulu natal e rapidamente se espalhou para outras províncias. Uma mobilização marcada por violência, lojas invadidas e saqueadas, estradas fechadas com tráfico interrompido por pneus em chamas, carros e caminhões que tentam circular, foram atacados. Em Joanesburgo, os manifestantes munidos de bastões partiram vidros de lojas, com um paus enquanto assobiavam e marchavam para lojas a fim de assaltarem bebidas alcoólicas e não só. A autoestrada M2 teve que encerrar. Houve disparos contra veículos que passavam. Mais de 20 caminhões de transporte de mercadorias foram ainda incendiados na autoestrada M3, junto à localidade de Moor River. Por isso, o transporte comercial ficou praticamente paralisado nesta província.
12: As autoridades durante esses dias tiveram sinais de que eh, teríamos manifestações, eh, não diria violentas, mas com recursos a saque, a saques de lojas e, e, e queimas de pneus, como está a, a observar. Há muitos populares a pretexto mesmo desta desculpa de estarem a exigir a liberdade de Zuma, começaram a saquear uh, as lojas, queimar uh, caminhões e está-se a notar que uh, estão num, estão, tá, tá, estamos numa evolução para alvos econômicos. Uh, no, até o momento não há uh, percas humanas, aliás, houve a, a, a morte do, do indivíduo que foi baleado ao ser levado para o hospital.
1: É resultado das manifestações e vários pontos dezenas de detidos, feridos e mortos. A economia da África do Sul começa a ressentir-se também, segundo fez saber o analista político.
12: Foi, isso já foi dando alguns sinais. As pessoas, ontem as autoridades nos fizeram aí alguns anúncios. Uh, hoje de manhã acordamos com a informação de que o, metro, o sistema de metro, que nós chamamos aqui Gautrem, é seria uh, encerrado e está encerrado desde. Está de, encerrado. Uh, com isto, uh, acaba por impedir a circulação de pessoas de um sítio para o um outro. Então, estamos num quadro em que alguns estabelecimentos comerciais estão encerrados. E com isso acaba por, de certa forma, já afetar o, o, o setor financeiro, ou melhor, os mercados financeiros. E um dos primeiros sinais é a própria moeda RAND, que já começou a, a dar algum sinal. Estava a 14,3, o RAND nesse momento está a 14,4.
1: Enquanto as manifestações decorrem, Zuma vem no sexto dia do cumprimento da pena da sentença de 15 meses de prisão por desacato ao tribunal. O antigo presidente da África do Sul desrespeitou uma ordem do Tribunal Constitucional da África do Sul que lhe exigia que testemunhasse perante a comissão que investiga as acusações de corrupção durante o seu mandato como presidente de 2009 a 2018. Segunda-feira, o Tribunal Constitucional, a mais alta corte da África do Sul, recebeu o recurso de Zuma contra a sentença. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reagiu à agitação e apelou
0: a calma. prisão de Jacob Zuma, criando onda de protestos na vizinha África do Sul. Enquanto isso, a ministra da Defesa Sul-Africana lamentou o fato de Ruanda ter enviado Moçambique militares antes da chegada do apoio militar na região para o combate ao terrorismo. E poucas horas depois
1: do anúncio, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, tranquiliza.
14: Jaime Neto, que falava na beira, começou por reafirmar que as relações entre Moçambique, SADC e África do Sul estão a conhecer os melhores momentos. O ministro da Defesa Nacional justificou a sua afirmação pelos vários encontros ao mais alto nível entre os chefes de governo que trataram matérias relacionadas com o terrorismo em Cabo Delgado, sobre o pronunciamento da ministra da Defesa sul-africana que afirmou que é lamentável que este envio aconteça antes do posicionamento da SADC, Jaime Neto disse que a nível ministerial muitas vezes pode-se não ter informações concretas do que terá sido tratado entre os chefes do Estado da região da SADC. Então
4: temos conhecimento de que ao um nível mais alto não é há consultas constantes, há contactos frequentes que abordam este assunto e, obviamente, eh, ao nosso nível, cabe-nos eh, tomarmos eh, decisões das consultações que são feitas ao nível eh, dos chefes de Estado.
14: O ministro da Defesa Nacional
4: acredita que pode ter havido
14: problema de comunicação Resultam interpretações que suscitem dúvidas, tendo assegurado que o Ruanda, como um país, teve um contacto formal da ICADC para poder intervir militarmente em Moçambique.
4: Recordar que durante a Cimeira, que teve lugar este final de junho, a Cimeira da SADEC, em é? É, 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 é Maputo, decidiu que, para além da intervenção é, das forças em estado de alerta da SADEC, o país também era livre de poder contactar algum país irmão africano que possa a, a trabalhar com ele eh, para a, a esclarecer e clarificar esses assuntos do terrorismo aqui eh, em Moçambique. É neste âmbito que eh, Ruanda eh, começou oh, a trazer a sua força eh, aqui em Moçambique. A
14: nível de militares da SEDC, o ministro da Defesa Nacional explicou que há um planeamento operacional combinado que circunscreve-se numa operação bilateral que poderá ser flexível tal
4: como aconteceu com a Ruanda. Mesmo em relação à SADEC há datas fixadas durante a semeira e são essas datas que estão a ser cumpridas para que de facto a força que vem apoiar o país irmão da SADEC possa aparecer.
14: Jaime Neto fez saber que no último sábado aterrou em Pemba uma aeronave de Botsuana que trazia quatro oficiais daquele país da região, a fim de criar condições para a instalação da força desse adc em Cabo Delgado, que poderá chegar em Moçambique a 15 de julho.
0: O governo de Marroquem diz ter recebido denúncia da venda de espaço pelos supostos nativos na zona em conflito com a empresa Menjulamete.
1: Esta entidade afirma ainda que o caso está no tribunal e ninguém deve parcelar ou vender terrenos.
9: É para estas terras que agora estão viradas as atenções. O aparente fracasso do projeto de plantio de eucaliptos abre espaço para o retorno de supostos nativos. Neste movimento, chegam também denúncias da legada venda de terra. O governo distrital de Maracuene alerta.
10: Estamos para tentar aproximar e tentar perceber exatamente o que está a acontecer. Mas, segundo informações que nos chegam, é que a comunidade está lá a fazer arruamento e a devastar aquilo que são as plantações que lá existem a promoverem o parcelamento. Então, estamos aqui, os colegas vão deslocar ainda este amanhã, que é para poder perceber, mas a primeira medida mesmo, porque o que está a acontecer, há um conflito que há entre a comunidade e, e, e a, a, a empresa de Mas que este conflito está a ser gerido ao nível dos tribunais.
9: O governo de Marraquena avança ainda que, em caso de se constatar o fato no terreno, vai tomar medidas e não ficarão de fora os envolvidos, quer seja vendedor ou comprador.
10: E se constatarmos realmente que há esta atividade de parcelamento, vamos destruir o parcelamento porque esta questão de atividade de parcelamento compete simplesmente às entidades do Estado.
9: E o advogado de defesa dos supostos nativos refuta.
10: Relativamente à questão da venda de espaço, os nativos distanciam-se desta prática, sabendo que a terra é a propriedade do Estado, não pode ser vendida, alienada.
9: No local, os nativos dizem não ter nenhuma informação uh, deste recurso apresentado pela empresa uh, Mugulamete ao Tribunal uh, de Recurso e dizem ainda que estão cientes de que a atividade de parcelamento é do governo uh, de maracuano. Afirmam ainda que neste momento estão a delimitar os espaços que estão a ser cedidos para os próprios nativos. No terreno, registra-se a movimentação de nativos que dizem regressar aos espaços que lhes pertence.
10: No dia 28 de dezembro, conforme este documento, eh, Miguel Amel manifestou interesse de ter um, uma resolução extrajudicial com os nativos. Os nativos já imediatamente se predispuseram a negociar só que de um momento para o outro houve avanços, girucos, que até aqui a própria melhoramento nunca mais se pronunciou.
9: O espaço em disputa é de cerca de 775 hectares, desde 225 já ocupados e casas já construídas, num processo que também chegou aos tribunais e que ainda está em litígio, segundo a administração de Marroquén. Transportadores paralisam a atividade
1: em mui Polícia já tem pistas do rapto e assassinato de um menor no bairro de Ulen. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique. Os transportadores que fazem a rota Ximoio, distrito de Manica, paralisaram as atividades em protesto contra a ligada má atuação da Polícia Municipal.
15: Segunda-feira, manhã diferente na paragem rodoviária Ximoio, distrito de Manica. São transportadores que paralisaram suas atividades, alegando a má atuação da Polícia Municipal.
13: A Polícia Municipal, quando vem transportador, eles põe num lugar para ser que esse não são nada. Até recolhe e amar o motorista por embaixo do banco.
15: Os transportadores dizem que estão a ser estruquidos pela polícia camarária durante o exercício das suas atividades.
16: Aqui paralisamos as atividades nossas por sermos vingados com o Conselho Municipal. Nós já estamos aqui na praça, pagamos o Conselho Municipal Carregamos, saímos daqui, chegamos lá no Pina, a polícia, a nos vinga de novo, leva já, nos pede mais dinheiro, é quando acabamos de pagar aqui na praça.
15: Juvencio Hugo pretende transportar sua carga ao distrito de Manica, mas com o protesto dos transportadores, o seu negócio está comprometido.
17: Nós somos negociantes, eu e os meus companheiros estamos aqui com essa carga, assim como estava a ver. Epá, estamos mal,
15: Desde 13 horas estamos aqui. Gabriel Lemos saiu da Zambésia no último sábado e só esta segunda-feira chegou à cidade de Chimonho. Mas o seu destino final é o posto administrativo de Machipana, no distrito de Manica. E com esta situação, a sua viagem está a se tornar longa.
4: Um pouco difícil, por exemplo, à noite amanheci na estrada. Até hoje ainda não cheguei em casa, nem tomei banho, nem comi. São muitos
15: passageiros que pretendiam deslocar-se a Manica para os seus postos de trabalho, negócio e outros para visitar seus parentes. Os transportadores que fazem a rota à cidade de Chimoio o posto administrativo de Machipanda, no distrito de Manica, dizem que estão a transportar o número de passageiros recomendado pelas autoridades governamentais. Mas mesmo assim, a polícia municipal age mal e estes pedem a retirada dos polícias municipais em alguns postos de fiscalização.
16: Esse posto da do, do Pina, por favor, se houver possibilidade, não é pedido.
4: Tudo município,
16: município, porque esse é entre, distri entre distritais daqui para Manica. São três postos nós queremos, de município nós não queremos. A greve que está aqui não é de passageiro, não é do que que Três, três, como estamos no covid 19, isso é normal, tranquilidade.
15: Para amainar os ânimos dos transportadores, a Polícia da República de Moçambique fez ao local, mas não conseguiu minutos depois chegava o edil da cidade Chimô e João Ferreira e o problema ficou resolvido.
18: Eu vim conversar com eles e vim repor aquilo que é que é norma, aquilo que realmente deve ser. Uh, nós estamos aqui para servir o nosso o nosso lema desde o início do mandato é por uma melhor qualidade de vida para todos os nossos munícipes e sendo os transportadores também, nossos munícipes merecem uma melhor qualidade de vida.
15: Ferreira assegurou que o agente da polícia que for flagrado a extruquir os transportadores vai ser punido. Nós não podemos de maneira nenhuma compactuar com
18: atos de corrupção, porque uma reclamação que os transportadores estão a fazer é que para poderem circular na via, Uh, estão a ser extorquidos uh, sem meticais para poderem se deslocar. Portanto, isso não pode acontecer e, e nós somos pela corrupção zero e, e a corrupção no nosso município de cidade de Chimoio não pode acontecer. Não pode. Nós temos de ser, ser o exemplo, estamos a ser o exemplo em muita coisa e também temos de ser o exemplo nisso. Uh, portanto, isso não vai acontecer. Nós vamos pôr mais, mais, mais pessoas a controlar esses agentes. Se é que esses agentes fizeram isso e irão ser devidamente... Uh, identificados, irão ser devidamente punidos e
15: exemplarmente punidos. Até ao fecho desta reportagem, os transportadores já se preparavam para retomar as suas atividades.
1: No cómodo criminal, a polícia garante que foi detido um suspeito em conexão com o um rapto que culminou com o assassinato de uma menor de 3 anos de idade no bairro de Ulen, arredores. Da cidade
19: de Maputo. A menor terá sido raptada na tarde desta sexta-feira e devolvida na madrugada de sábado, já sem vida.
3: Aguardamos agora pela, pela perritagem para, finalmente, sabermos quais é que são as razões que levaram à morte desta menor, mas todos os dados indicam para um homicídio que teria acontecido não naquele local. É, mas sim o depósito do corpo já sem vida que teria efetivamente acontecido na varanda portanto daquela residência. É, não estamos é, com todas as energias a trabalhar é, para esclarecimento é, destes fatos. Depois de informada, a polícia entrou no terreno.
19: A Polícia da República de Moçambique, ao nível da cidade de Maputo, diz que já está a investigar o caso que chegou a culminar
3: com a morte da pequena Manu, que no próximo mês iria completar três anos de idade. Não estamos com todas as energias a trabalhar para esclarecimento destes fatos. Já existem alguns dados interessantes sobre isso. É importante frisar que este desaparecimento da menor foi antecedido de um furto na residência de dois telemóveis, nós temos até agora um detido que é implicado portanto, no furto dos telemóveis e estamos a trabalhar seriamente com este indivíduo.
19: De acordo com a família, o corpo da pequena Manu, como carinhosamente era chamada, será sepultado nesta terça-feira. Um indivíduo de
0: 28 anos de idade é iniciado de burla e este está detido na sétima esquadra da polícia na cidade de Maputo. Ele afirma ainda que foi usado pelo proprietário dos cheques pela sua condição física.
7: Há quatro meses, este jovem tinha a função de receber cheques de um outro cidadão que conheceu na rua e ir depositar no banco. Entretanto, o seu dia do azar chegou, pois caiu nas garras da polícia.
4: Foi usado um, um jovem chamado Caleixo para andar-me e dar coisas de chagos. Eu não sabia que não eram coisas legais. Ele disse que assim, que ando de muletas, é facilitar no banco, não é formar beijo.
7: O indiciado, que é portador de deficiência, afirma que logo após fazer os depósitos, recebia um valor de 200 a 300 meticais pelo trabalho.
4: Então ele me dava 200 meticais, 300 meticais, eu voltava a lhe dar recebos. E assim, depois me deparei com a polícia, eu falei para a polícia que a pessoa é de contra dela, a pessoa vai lhe entregar os recebo. Quando chegamos lá, a pessoa se pôs sem, sem fogo.
7: A polícia da República de Moçambique, que já vem trabalhando em casos semelhantes, explica que foi possível deter o jovem a partir de uma denúncia.
3: Este cidadão e alguns outros comparsas faziam depósitos de cheques sem provisão. Depois de terem acesso às cotações de levantamento de algum material de construção ou então de compra de viaturas faziam depósitos destes cheques sem provisão e emitiam naturalmente os bancos emitiam naturalmente recibos e estes recibos eram levados até aos proprietários destes estabelecimentos comerciais que não prestavam muita atenção em relação à informação em que era disposta portanto nestes recibos e notavam apenas que no recibo vinha um saldo contabilístico e nesta desatenção, acabavam entregando portanto, qualquer
7: outro bem que fosse de valor. O proprietário dos cheques está a monta.
3: Ao ver a
1: chegada da polícia na sua residência, uma mulher consumidora e vendedora de droga decide entregar heroína à sua filha de 15 anos e coloca-se em folgar.
14: Esta é a menor que as autoridades encontraram com a heroína, escondida na sua roupa, depois da mesma ter sido supostamente obrigada pela mãe a fazê-lo. A menor que ocultamos o seu rosto, disse que recebeu da mãe uma caixinha de fósforo com instruções claras para escondê-la na roupa que vestia. Ao ter agido daquela forma, a menor entende que a mãe, que de seguida colocou-se em fuga, pode ter se apercebido que os dois homens da paisana que chegaram na sua residência eram membros da polícia.
10: Só que quando saiu
1: fora, ela já não estava fora. Tinha dois senhores, eu não sabia que eles são polícia. Depois eu peguei aquela caixa coloquei aqui assim aquela caixa depois do de tirar aquela caixinha eles contaram que tinha 15 essa droga tinha 15 depois ele quando entraram dentro cocão, tinha mais um encontraram mais um na mesa saíram depois me levaram ver uma até aqui
14: a menor morava com a mãe e o tio todos consumidores de drogas o pai que foi convidado à esquadra afirma que ficou surpreendido com o fato e não sabia que a sua esposa vendia e consumia droga.
8: Fiquei triste, porque a polícia quando me ligou, eu estava no serviço, eu sempre, todos os meses eu dou despesa das crianças. Mas fui surpreendido, peguei a notícia naquele dia.
14: Por ser uma menor de 15 anos de idade, a mesma foi colocada em liberdade, e convidado o pai a levá-la para casa. Diante deste fato, o homem que compareceu aqui à Quinta Esquadra diz que vai pedir a guarda dos seus dois filhos, que tem com a mulher, que ainda está em parte incerta.
8: Não é um bom exemplo. Vai ficar comigo, as crianças.
14: Ainda na Quinta Esquadra, a PRM deteve este cidadão que tem dedicado o seu dia a dia na fumagem dos vidros de viaturas, mas na verdade ele usa a referida atividade apenas para estar em contato permanente com os seus clientes, a quem ele próprio vende droga. O indiciado assume ser um tosco dependente e alega que a polícia já não devia o prender.
2: Para um viciado já é normal, né? acredito que sim.
14: Na tua opinião, a polícia devia lhe deixar?
2: Acho que sim. Né? Por quê? Porque o consumidor, né? o consumidor automaticamente, não tem nenhuma prova né? de dizer que tem que estar detido. Porque quem deveria estar detido são os vendedores, não os consumidores.
14: A polícia, na beira... Trabalha para identificar os presumíveis fornecedores de droga e encaminhá-los à justiça para que possam ser responsabilizados pela prática de crime de tráfico de E Um jovem de
0: 23 anos de idade violou e manteve uma menor sob a privação de liberdade durante uma noite. O malfeitor já foi detido pela Polícia da República de Moçambique.
19: Banhado em lágrimas, este jovem de 23 anos de idade está a contas com as autoridades policiais na cidade de Maputo, suspeito de violar sexualmente esta adolescente de 15 anos de idade.
0: E depois daí, quando ele lançou as chaves no quarto dele, ele me enterrou tanto roupa, nem né, tirou calça, e depois eu disse, eu não posso fazer isto, né, porque é frustrado por, estudo, por lúdios,
19: ele não quer mais me entender. Já nas mãos das autoridades policiais, o jovem de 23 anos de idade diz que não violou essa adolescente de 15 anos de idade, mas sim houve consentimento entre as partes.
11: Uma coisa, eu e ele já tínhamos programado, já, já tínhamos programado. Depois, chegou um, certo, chegou um certo dia que foi no sábado. Eu nego um o meu erro um e que eu fui ter em casa, casa com ela, não é sabendo, que, não é sabendo que é
19: criança. Já a polícia da República de Moçambique afirma que a situação agrava-se porque o malfeitor manteve a menor só privação da liberdade durante uma noite.
3: E se agrava a esta violação o fato de ter sido privada a liberdade ah, desta menor e só teria sido portanto ah, liberta por volta das 5 horas ah, da manhã, já na, na manhã de domingo. E estes fatos são os que nos chegaram à nossa subunidade. E como forma também eh, de procurarmos legitimidade sobre esta provável eh, violação, a menor foi submetida sim a exames eh, laboratoriais e estes eh, naturalmente que confirmam eh, que houve penetração.
19: O jovem está detido nas celas da 12ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo.
0: Maputo foi a cidade mais cara do país no primeiro semestre.
1: Moradores da Matola Rio constroem vias de acesso. É um, são notas informativas para conferir. Lá a conseguir o um intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, munícipes continuam a erguer obras ilegais nos prédios, colocando em risco a estrutura dos edifícios.
9: É o desejo que se torna cada vez mais visível. A construção nos terraços ou, neste caso, a transformação da estrutura dos prédios. É mesmo durante a semana, período que os donos deste apartamento julgaram estratégico para remodelação não autorizada. O imóvel situado na Avenida Moed Siad Bar, no bairro do Alto Maé, cidade de Maputo. A alteração da estrutura inicial dos prédios de Maputo, que continua-se a registrar. No caso deste, as obras já decorrem há algum tempo. Os moradores que não quiseram gravar estão preocupados e dizem que o fato acontece sem nenhuma reação da Comissão dos Moradores. As obras já estão avançadas. A varanda poderá servir de quarto. Os blocos alinhados, prontos para receber o reboco. O fato chama a atenção de qualquer um que passa no local. Aliás... Na parte traseira do mesmo edifício, é possível ver no mesmo andar obras já terminadas que transformaram em definitivo a estrutura. Nada surpreendente, pois as construções abrangem outros andares do mesmo edifício. Alguns usam blocos, outros tijolos.
6: Este começou desde abril. E o dono? E o dono só vem cada vez em quando ver visitar a obra. A construção é feita o período de dia.
9: Ele está a fazer algumas rematelações na casa, é isso?
6: Sim, sim. Aumentação de quarto. Aquilo é um quarto? Sim, sim.
9: Obras acompanhadas com algum receio, mesmo por conta da pressão e dos trabalhos em curso sobre os edifícios.
20: Estranhamos. Estranhamos. Porque estou a ver que este prédio aqui
6: está... É de muito tempo para fazer barulho do Google go. pronto. Um dia desse vai deixar cair o prédio.
9: Muito recentemente, a Ideldade Maputo levou a cabo uma campanha de fiscalização para acabar com a construção de casas clandestinas nos terraços e nas partes laterais dos prédios. E não faltou infratores. Segundo a Idalidade, há cidadãos que declaram pretender fazer pequenas correções dos seus imóveis, quando na verdade pretendem construir ou transformar os edifícios.
1: Em relação ao custo de vida, Moçambique registrou um aumento de preços na ordem de 2,53% no primeiro semestre deste ano, com a cidade de Maputo a ser a mais cara do país no período em análise.
21: Apesar de ter restado uma deflação de 0,52% no mês de junho, no geral o custo de vida disparou no conjunto dos primeiros seis meses do corrente ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Analisando a inflação por cidade, Maputo foi a mais cara do país entre janeiro e junho de 2021, ao registrar uma subida geral de preços na ordem de 2,72%, seguida da beira com 2,54% e Nampula, 2,14%. A variação acumulada por produto no primeiro semestre destaca somente aumento dos preços do carvão vegetal, tomate, refeições completas em restaurantes, óleo alimentar, arroz em grau, capulanas e do frango morto. Estes compartilharam com cerca de 1,34 pontos percentuais. O peso de cada produto na inflação é a seguinte. Produtos alimentares 3,59%, bebidas não alcoólicas 4,86%, tabaco 6,73%, vestuários 2,98%, saúde 0,37%, transporte 0,72%, calçado 2,1%, eletricidade, gás e outros combustíveis, 11,93%. A inflação acumulada do primeiro semestre deste ano continua dentro dos padrões estabelecidos pelo governo, que fixou uma inflação anual de um dígito.
0: Uma via de 4 km está a ser construída pelos fundos dos moradores da Matola Rio. Contudo, a falta de orçamento está a paralisar as
9: obras em curso. Uma via danificada e de difícil circulação levou à criação de uma comissão para a construção desta via na Matola-Rio. As obras consistem na regularização da via e reforço da mesma com material aprovisionado. O representante da comissão dos moradores fala de uma obra ambiciosa financiada pelos próprios residentes.
13: Angariamos membros e fomos juntando moedas onde conseguimos mobilizar este material que é cinza do carvão mineral. Colocamos, tivemos o apoio de um dos vizinhos que tem uma niveladora e conseguimos também apoio do governo distrital, mostramos o interesse em melhorar a rua. Estes disponibilizaram-se em ceder o cilindro, o caminhão cisterna para a respectiva rega e também apoiou-nos em combustível.
9: É um projeto comunitário com fundos dos próprios moradores. O que mais desejam é que esta via de um troço de 4.5 km seja reabilitada. Entretanto, os constrangimentos são muitos. Neste momento a obra está paralisada enquanto fazem mobilização de fundos.
13: No entanto, só conseguimos fazer se calhar um, um, um quilómetro e meio, mas temos ainda mais cerca de 4 km por fazermos deste material enquanto esperamos criar melhores condições para ter o devido pavê. E também dizer que estamos parados até agora, só fizemos este 1,5 km por causa de fundos, dificuldade de, de fundos.
9: O desejo deste grupo dos moradores é ver terminada a obra até dezembro deste ano e quem sabe uma via pavimentada. Um projeto que poderá não avançar por falta de apoio. A via liga o quilômetro 16 no distrito de Boana.
0: E seguimos para o norte do país, onde os residentes da vila sede do distrito de Herat, na província de Nampula, pedem a melhoria de estradas que permitam a ligação entre aquela zona aos postos administrativos.
20: Diga-se de passagem que a estrada principal que liga a Vila Sede do de Arati ao resto daquele ponto do país encontra-se aos pedaços devido aos buracos que se ficam ao longo da via.
16: Então, por exemplo, daqui para a Vila, a estrada não está totalmente boa. Eles vinham trabalhando, mas agora, depois de abandonar, a estrada está danificada. E daqui para Miroti, eles tentaram fazer o máximo, mas depois dos funcionários desapareceram do serviço, a estrada está parada, não há mais serviço, através da empresa que está a ocultar o dinheiro para pagar os funcionários.
20: O problema é bastante constrangedor, sobretudo para os automobilistas, que fazem o transporte intersecretário de passageiros neste distrito, incluindo para o processo de escoamento de produtos.
12: Os carros sempre um dia para o outro...
11: Já não tem calço até um partido se mola, então não está nada bom. Entrar.
20: No terreno encontramos placas de início de trabalhos de melhoramento de rotina da VIA, mas na íntegra não há quaisquer sinais de execução de obras. Em paralelo, decorrem obras de reabilitação e manutenção de rotina de 18 km de estrada, saindo de Cataya a Impos, aqui no distrito de Namapa, província de Napula. As três obras estão avaliadas em perto de 300 milhões de meticais, valor destinado apenas para trabalhos de manutenção de rotina.
12: O nosso desejo é da estrada,
11: pelo menos com o orçamento que a gente está a ver aí, ser asfalcadas, né? Porque seria muito bem, diríamos, nós estamos sempre a reparar os carros e os custos sempre sobem. Então, 16 horas hora de encerrar as, as falcadas. Serão.
20: Tentamos sem sucesso ouvir as autoridades locais. Contudo, além do melhoramento das vias de acesso, os residentes da Vila Sede de Herate pedem igualmente o incremento dos níveis de abastecimento de água.
0: Moçambique registra mais 1.687 casos positivos da Covid-19. Afirmativo
1: Adelaide, e há aqui uma fragilidade porque existem munícipes que circulam em aglomerados sem máscara de proteção facial na cidade de Tete e não só. Só notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta. Uma clara violação do decreto presidencial. Ainda há munícipes que circulam em aglomerado sem a máscara de proteção facial. A justificativa é a falta de dinheiro para a compra do acessório.
16: Numa altura em que a província de Tete está posicionada em terceiro lugar, com o maior número de casos da Covid-19, vendedores e utentes do mercado feira que junta muitas pessoas oriundas dos diversos pontos da província, incluindo estrangeiros, ignoram o uso daquele meio de proteção, alegando falta de dinheiro, daí que jovens residentes na cidade de decidiram distribuir 10 mil máscaras como forma de contribuir para a redução de casos na região. Por que, que não tem máscara? Epa, máscara não tenho. Dinheiro para comprar máscara, estou esperando para vender isso aqui, comprar máscara. Por que, que não comprou máscara? Não tenho dinheiro. Se antes a falta de dinheiro era a principal desculpa para o não uso deste meio de proteção da Covid-19, Jovens naturais da cidade de Matiz decidiram escalar o mercado-feira de Capilizange para distribuir máscaras, não apenas para vendedores, como também para clientes. Dia, dia após dia, os números em teto vão aumentando e nós, como jovens, não podíamos deixar a situação a dia mas também contamos com a colaboração do governo do distrito. Ah, em relação à distribuição, nós vamos distribuir 55 máscaras para cada pessoa. As autoridades de saúde no distrito e deste mercado saudam esta iniciativa juvenil, mas falam da necessidade de maior sensibilização para o uso deste meio. Não é só ter a máscara, mas também o mais importante é usar e optar mesmo por outras medidas também, como... O distanciamento físico. Há ah, um, um outro, um outro que não usa. Não,
11: vou, vou fazer
16: a civilização para usar também. Segundo o parceiro desta iniciativa, este contributo social
15: não para por aqui. Surgiu a ideia num grupo de jovens Motisse que nós poderíamos fazer uma doação num total de... 20 mil máscaras faseadamente, estamos aqui hoje a doar 10 mil máscaras para este mercado. A segunda fase vai abrangir as escolas que a direção da educação de Matiz irá indicar.
16: Apesar de tanto incumprimento, este vendedor é um exemplo na obrigatoriedade da lavagem das mãos e para quem recebeu as máscaras, fala da necessidade do uso deste meio. Sim, estou feliz. Por que é que está feliz?
1: Gostei, recebi máscara.
16: Uhum. Sim. Por que, é que deve-se usar máscara? O problema tem conosco. No entanto, se uns alegavam a falta de dinheiro, há quem que mesmo tendo este meio vital para a proteção da pandemia viral, prefere colocar no bolso e só usava quando notava a presença das câmeras.
0: Enquanto isso, nas últimas 24 horas, houve registro de mais 263 casos totalmente recuperados da Covid-19, elevando o cumulativo para 73.880. Por outro lado, o país tem cumulativamente 4.414 internados e 374 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 90.555 casos positivos registados, dos quais 90.186 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 3.737 amostras, das quais 1.687 revelaram-se positivas. Destas, 1.683 de nacionalidade moçambicana e 4 estrangeiros. Todos resultam de transmissão local. O nosso país registou 14 óbitos de Covid-19, levando para 996 vítimas mortais. E neste momento o país tem 15.675 casos positivos da Covid-19. Seguimos com outras notas informativas.
1: O secretário-geral do partido Frelimo faz um balanço positivo das atividades levadas a cabo ao nível das bases deste partido na província da Zambézia.
11: O secretário-geral do partido, Fralimo, entende que uma das ações em curso ao nível dos distritos tem em vista garantir que as comunidades tenham acesso aos cuidados básicos desde água, eletricidade, educação e saúde.
22: Se ontem nós encontrávamos muita reclamação relacionada com a expansão da rede elétrica, hoje em dia continua essa reclamação para algumas localidades, postos administrativos, mas já não com a mesma intensidade que sentíamos antes, porque o verbo conseguiu puxar energia elétrica por muitos locais onde não havia energia. Se é verdade que ainda prevalecem sedes distritais com problemas sérios de água, essas sedes distritais com problemas sérios de água vão reduzindo com os investimentos estão sendo feitos e, 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 e dentre outras atividades que podíamos enumerar aqui de forma muito acentuada.
11: Apesar da província de Zambésia ser uma das mais populosas ao nível do país, mostra índices baixos em relação ao Covid-19. O secretário-geral do partido Frelimo entende que, ao nível das bases, há aquilo que é a mobilização por parte dos quadros, de forma a sensibilizar as comunidades para a prevenção, mas também garantir as medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Durante os dias que esteve a trabalhar com os órgãos de base na Zambásia, Roque Silva sentiu o empenho destes na promoção das boas ações para o desenvolvimento da província.
22: Visitamos distritos como Chinde, que são distritos cujo acesso é extremamente difícil. Ganhamos maior sensibilidade sobre todo um esforço que tem que ser feito no sentido de ajudar distritos como aqueles a, a, a desenvolver-se. Acreditamos que dentro desta, desta, desta combinação de esforços que está sendo feita a nível do, do governo, os problemas que ainda prevalecem a China serão ultrapassados, tal como conseguiu-se minimizar a questão do acesso a China através de, de, de barco lua-lua, lua, mas acreditamos que precisaremos continuar a trabalhar para ir levando a China outras infraestruturas, outros meios que vão acelerar o desenvolvimento. Portanto, é uma província dinâmica, uma província que que sabe o que quer e, por essa razão mesmo, uma província que está em Franco
11: Na província da Zambásia, Roque Silva trabalhou nos direitos de climânimo, Cuba, Guru e Xindi como forma de reforçar ações de coesão entre os membros do partido.
0: Jovem mata mãe e tia na província de Inhambana. Esta é uma nota para acompanhar logo após o é intervalo por hora. A previsão para as próximas 24 horas. Pemba 28 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 32, Kilimana 29, Chemoio 28, Beira 28. Já na zona
1: sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 27, a cidade de Inhambane 28, Xaixai 30 e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá registrar 30 graus Celsius e
0: uma mínima de 15. De volta, está detido nas celas da PRM em Murrumbé, na província de Inhambane, o um homem de 38 anos de idade acusado de assassinar a sua mãe e tia.
17: O crime ocorreu na manhã do passado sábado em Gotite, interior do distrito de Murrumbene. Segundo a família, foi com recurso a este machado que este homem de 38 anos de idade desferiu vários golpes na sua mãe e tia, tudo porque as finadas contestavam a ideia de ele vender este reservatório de água, a cujo valor seria usado por ele na ascensão de consumo de bebidas alcoólicas. Matou a mãe, matou a tia, a querendo vender o bidão, a dizer que quer fazer tratamento. É o dinheiro que não chega para fazer tratamento. Se era isso, esse treino que você está vendo que tem essa, esse milho, ele vendeu, a um bom valor. Queria fazer tratamento nesse tempo, mas não fez nada. O pai do agressor descreve o comportamento do filho. O pai do
16: agressor descreve o comportamento do filho. Lixo um emprego. De repente ele abandona e e volta aqui aqui em casa. Onde a se via a com a mãe? conta é. que tudo é.
11: teria não, vendido não aqui.
17: a Não, usava o no não. De bebidas não. alcoólicas. Já nas Benedito assume o crime.
9: Eu,
7: eu, mas minhas mães. Por que negar para vender bidó?
9: É um crime
1: hediondo, é um crime que também a polícia não está sossegada com, com esta tamanha violência que estamos a registrar e achamos que a
0: sociedade, todos os segmentos da sociedade, precisa que tome uma outra atitude, temos que divulgar ou temos que valorizar a vida humana. Nesta
17: residência, viviam apenas duas pessoas, a mãe assassinada e o jovem assassino. Presume-se que nos próximos dias a mesma poderá ficar abandonada, tendo em conta que o jovem é encontra-se detido e a mãe perdeu a vida. A família pede justiça. Eu quero que
0: a justiça seja feita.
17: O que seria a justiça para você?
0: Ele pagar que que cometeu, pagar de verdade que cometeu.
17: O pagar de verdade
0: o que, que seria? Pagar dinheiro? O que que seria? Não, dinheiro. Não é dinheiro que fecha o gerancor, a ferida. Ele também tem que sentir, assim que foi pego, ele também deve sentir.
17: Os vizinhos afirmam que a Fineda sofria de constantes ameaças do filho, que chegou a vender boa parte do terreno e o valor foi usado em sessões de consumo de bebidas alcoólicas.
1: E no desporto, a Itália leva o troféu para casa após anos em jejum absoluto, como conta a nossa correspondente a partir da Europa.
23: Já lá vão 53 anos desde que Itália se sagrou campeã da Europa. Desta vez, o segundo título europeu foi conquistado na casa dos ingleses, em Londres. Éder protagonizou um dos momentos altos da noite. O herói de Portugal foi convocado para levar a taça para o Wembley. Logo no arranque da partida, Inglaterra surpreendeu a equipa italiana. Numa transição rápida aos dois minutos, Harry Kane abriu à direita para Trippier. O lateral cruzou para o segundo poste e, sem piedade, Luke Shaw fuzilou as redes de Donnarumma. 1-0 um para a Inglaterra, o gol mais rápido de sempre numa final do Euro. Ainda na primeira parte, a turma transalpina mostrou sérias dificuldades em chegar à área do adversário. A melhor oportunidade surgiu apenas aos 35 minutos, numa grande arrancada de Chiesa, que rematou a arrasar o poste da baliza de Pickford. O empate só chegou mesmo na segunda parte, na sequência de um pontapé de canto. A bola passa à área e Verratti de cabeça obriga Pickford a defender para o poste, mas no meio da confusão foi Bonucci, quem saiu vencedor, ao rematar para o fundo da baliza. O resultado não se alterou no tempo regulamentar, nem mesmo no prolongamento. O título acabou por ser decidido na lotaria dos penaltis. Com a brilhante exibição do guarda-redes de Itália, Donnarumma defendeu as duas últimas grandes penalidades batidas por Sancho e Saka e arrumou com o sonho de Inglaterra. Final do encontro com o empate a uma bola, 3-2 nos penaltis e está assim encontrada a sucessora de Portugal.
0: Adeptos da Itália celebram em Roma a vitória diante da Inglaterra, um resultado do final do Euro 2020, como conta a nossa correspondente
23: naquele país. Assim que Gianluigi Donnarumma defendeu a penalidade batida por Saka, ninguém mais dormiu em Itália. Em Roma. As ruas foram inundadas por um verdadeiro mar de adeptos em êxtase com a conquista do segundo título europeu de futebol. Os tons verde, vermelho e branco pintaram as ruas da capital, onde não faltou música, buzinões, nem mesmo o fogo de artifício. Os festejos também se fizeram em Inglaterra, perto dos olhares desolados de quem aguardava arrecadar pela primeira vez a Taça da Europa.
15: Vida longa a Azul Estamos mesmo muito felizes com esta vitória em Londres. Somos imensos italianos aqui. Estamos mesmo contentes por trazer a vitória para casa. Merecemos. Somos os campeões europeus e vamos levar o troféu para a Itália. Longa vida à Itália.
23: A taça já está em Itália. Chegou juntamente com a equipa italiana às primeiras horas da manhã desta segunda-feira a Roma, onde vai ficar nos próximos três anos.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar assim
1: bem juntinhos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Até lá, fique muito bem, mas sempre na companhia da Televisão Miramar.